0: Om Namah Shivaya. Wir heißen nochmal die drei Sätze des Shankarachaya, mit welchem Vedanta gut zusammengefasst wird: Brahma Satyam, ja Mitya. Ja Jivo Brahmaiva na para. Nochmal zusammen. Jedes dreimal. Brahma Satyam Jagan Mitya. Jivo Brahmaiva na para. Brahma Satyam Jagan Mitya. Jivo Brahmaiva na para. Brahma Satyam. Jagan Mitya Jivo Pramayva Napara. Die deutsche Übersetzung kennt ihr hoffentlich. Brahman allein ist wirklich. Die Welt, wie wir sie wahrnehmen, ist Schein. Und das Selbst ist nichts als Brahman allein. Habt ihr Fragen oder Ergänzungen oder Anmerkungen oder Wünsche? Mhm. Wer ist das? Genau. Dann hören alle auf. Ja. Die Frage, wer bin ich, ist ein Paradox in sich. Wenn man fragt, wer bin ich, dann gibt es jemanden, der fragt. Und wenn ich jetzt frage, wer bin ich und versuche, mich zu ergründen, da gibt es jemanden, der das Ich ergründet und damit hat wir wieder Subjekt-Objekt-Beziehung. Weshalb die Frage, wer bin ich? nur ein Mittel ist. Sie kann nicht intellektuell wirklich beantwortet werden. Aber indem man beobachtet, was man alles nicht ist, dann kommt schließlich die Frage, wer fragt. Und dann, wenn man aufhört zu fragen, dann ist man das selbst. Ich hätte vielleicht eine Bitte, kommt doch ein bisschen näher, ansonsten glaube ich, die Lautstärke, die ich gerade habe, die kann ich nicht bis zum Ende des Workshops durchhalten. Wenn die erste Reihe einen Meter vor mir ist, dann können die anderen hinten dran folgen. Ihr seid ja sowieso schon überall, ihr müsst nur die Körper nach vorne schieben und die dazugehörigen Kissenmatten decken. Wie gesagt, die erste Reihe muss besonders nah dann können die, die hinten dran sind, folgen. Das ist immer auch das Paradox von jeder spirituellen Technik, egal welche Praxis wir machen, zum Schluss muss man die Praxis verlassen, denn das höchste Selbst ist jenseits aller Praktiken. Und es ist nicht so, dass wir Praktiken üben, um Gott gefällig zu sein. Es gab eine Periode, da wurde so gedacht, die Yogis üben Bußübungen. Und Asanas und Pranayama sind Bußübungen. Und die Yogis wurden als Büßer bezeichnet. Hat mal etwas übertragen aus dem Christentum, wo man gedacht hat, der Mensch ist sündig von Kindheit an. Erstens hat er. Äh, von den verbotenen Früchten gegessen als Adam. Zweitens hat er Jesus ans Kreuz genagelt. Damit sind wir schon von vornherein, weil wir diese Urschuld auf uns haben, schuldig. Und dann muss man das büßen. Und dann haben die gedacht, wenn jemand spirituelle Praktiken macht, dann muss der Denken hat besonders viel zu büßen. Aber das ist nicht die Motivation. Vielleicht im, im Purva im Mamsa könnte es sein, sondern aber in allem, wo Yoga, die Yogis üben, diese Praktiken um Körper, Psyche zu transformieren, so dass ich nachher Bewusstsein von Körper und Psyche lösen kann und sich selbst als sich selbst erfahren kann. Das, und da dient auch die Vedantische Analyse, wer bin ich? Nicht intellektuell beantwortbar, auch wenn man zu irgendwelchen Schlüssen kommt, im Sinne von ich muss Bewusstsein sein, es muss mich geben. Und ich kann nicht begrenzt sein, weder zeitlich noch räumlich begrenzt, sonst gäbe es jemanden, der das Begrenzte beobachtet. Das Begrenzte kann ich nicht sein. Und ich muss auch irgendwo aneinander sein, denn wenn ich ganz bei mir bin und gleichzeitig mich löse von allem Begrenzten, da ist dort eine Freude. Aber das ist eine intellektuelle Antwort, die einen auch nicht zufriedenstellt. Die Verwirklichung stellt einen nur zufrieden. Und es ist eine Verwirklichung. Man erkennt das, was schon wirklich ist und wird zu dieser Wirklichkeit. Andere Fragen? Ja? Ich hätte eine persönliche weil Wir haben ja von dieser Nicht-Verhaftet-Sein-Sprache gesehen. Wie kann man dann noch heiraten? Wie kann man heiraten, wenn man nicht verhaftet ist? Oder irgendwo den Menschen Ich, ich bin nicht aber, oder dass ich akzeptiere, dass es einen Tod gibt, ja, dass ich nicht drin, da ist, irgendwann der Mensch, aber ich habe trotzdem irgendwo noch Verbindung zu dem Mensch. also ich bin jetzt mit meiner Partnerin über 13 Jahre zusammen und wir haben einen Weg miteinander gefunden, den anderen so zu nehmen, wie er ist, aber trotzdem, da ist eine tiefe, eine tiefe Bindung, also, das machst du doch den Kram mhm. Wenn du jetzt, also ich habe nicht das Endziel irgendwann erleuchtet zu sein. Vielleicht kommst du irgendwann und du merkst, wann ins da ist. Mhm. Wie machst du das? Weil du scheinst ja ein recht großer Fan von mhm. Yoga zu sein. dass du mal Angaben, ich würde über Bhakti-Yoga sprechen. Das würdest du feststellen, ich bin auch ein Fan von Bhakti-Yoga. Aber es stimmt schon, letztes schon. yoga ist da, wo es irgendwo... Hinführt. Aber das Jnana-Yoga heißt nicht, dass man deshalb keine menschlichen Beziehungen und so weiter hat. Diese relative Ebene hat auch ihren Sinn. Da will ich heute Abend auch nochmal drüber sprechen. So wie der Traum vom Standpunkt des Wachbewusstseins hat auch einen Sinn. Es ist nicht sinnlos zu träumen. Nur Sich vollständig darin zu verlieren, das schafft dann Leiden. Genauso auch in diesem Leben, wir haben bestimmte Aufgaben, wir haben bestimmte Dinge zu bewirken, wir haben bestimmte Erfahrungen zu machen und wir, haben, wir üben parallel daran, dass wir uns selbst erfahren als das Unendliche und das Ewige. Ja, aber dazu musst du doch alleine sein. Also wenn dann, läuft das auf hinaus, dass du irgendwann Nein. nicht mehr verhaftet bist. Ja, das schon, aber das, das ist ja auch dann die Lehre der Bhagavad-Gita, wo Krishna sagt... Die Sankhyas die sind von zu Hause weggelaufen, mindestens zu Krishnas Zeit. Oder also haben, haben irgendwann beschlossen, einen eigenen Weg zu gehen. Aber Krishna sagt das anders. Durch verhaftungsloses Handeln erreicht man die Verwirklichung. Nicht nur durchs Handeln, letztlich ist es Jnana, Wissen und Verwirklichung, Nirvikalpa Samadhi, was zur Befreiung führt. Aber wie kommen wir dorthin? Wir kommen dort auch hin, indem wir unsere Aufgaben in dieser relativen Welt erfüllen. Und das muss nicht mit Verhaftung verknüpft sein. Wenn man zum Beispiel einen Partner nimmt, man kann sehr verhaftet sein an den Partner und ihn alle zwei Stunden anrufen, bist du auch treu geblieben und so weiter. Oder man kann, wie du sagst, ihr habt eine Weise gefunden, wie ihr euch gegenseitig annimmt, wie ihr seid. Vielleicht leicht andere Lebenswege, aber hoffentlich ausreichend gemeinsame Lebenswege. Findet es hoffentlich weiter faszinierend, den anderen in seiner Andersartigkeit zu spüren und hoffentlich auch in Liebe und Gemeinsamkeit. Und da mag natürlich auch etwas Verhaftung da sein, aber das Selbst ist auch nicht die Verhaftung. Wenn es weniger ein besitzergreifendes ist und weniger eine enge, rajasige oder tamasige Verhaftung, sondern mehr eine sattwige, mit Liebe erfüllte, vielleicht trotzdem etwas Verhaftung ist, dann ist da eine gewisse Weite. Und diese kann man dann in der Meditation dann auch hinter sich lassen und Weite und Endlichkeit spüren. Und dann, wenn man wieder in die, das Alltag hineingeht, weiß man, da ist die Psyche, da ist der Körper mit seinen Bedürfnissen, dass die Psyche mit ihren Bedürfnissen und ich werde dafür sorgen, dass die Körper und Psyche möglichst sattwig sind, aber ansonsten hm, werde, ist, hat das auf der relativen Ebene seinen Sinn. Und wenn man das so macht und dabei erkennt dass selbst ist in allem unberührt dann kann man in der meditation aus der verhaftung rauskommen und man kann auch im alltag aus der verhaftung rauskommen die selbstverwirklichung bedarf nicht der entsagung der äußeren welt man kann sich nämlich dann auch mit der man kann sich auch damit identifizieren zum beispiel ich bin ein entsagter hm? Auch damit kann man sich identifizieren und dann irgendwann schafft man sich eine neue Identität. Ich bin ein Swami des Dashanami Ordens, Saraswati Zweig und ich habe keine Besitztümer. Es gibt so eine, ich will mal so eine Analogie geben, das stammt jetzt auch aus einer der Upanishaden. Gerade überlegen, wie viel Zeit ich jetzt für die Beantwortung dieser Frage Nehme. Es gab einen König namens Janaka, der ist in die Lehre gegangen zu einem Weisen namens Ashtavakra. Und am Ende der Lehrperiode hat der Janaka, am Ende einer Lehrperiode im alten Indien war üblich, dass man dann eine Spende gibt, ein sogenanntes Dakshina. Da hat man nicht vorher was bezahlt, sondern nachher eine Spende gegeben. Und die war dann auch angemessen und der Janaka wusste, dass der Ashtavakra hat eigentlich alles, was er braucht. Er hat schon viele Schüler gehabt, die haben ihm schon vieles immer gegeben. Er wusste jetzt nicht, was kann er jetzt dem Ashtavakra noch geben. Dann sage dem Ashtavakra, ja, ich würde gern ein angemessenes Dakshina geben, weiß aber nicht, was ich dir geben soll. Was auch immer du wünschst, ich werde es dir geben. Ashtavakra schaute ihn ernst an und sagte, was auch immer ich wünsche, sagte Janaka, ja, wenn es in meiner Macht steht, dann will ich dir das geben. Ashtavakra sagte, okay, dann überschreib mir dein Königreich. Janaka musste etwas schlucken, damit hat er jetzt nicht gerechnet, aber schließlich sagt das Wort von mir gilt. Und dann wurde und er und holte der Ashtavakra Schreibmaterial und seine Schüler als Zeugen. Und der Janaka unterschrieb dann Abdankungsurkunde, Übertragung des Königreichs an Ashtavakra. Drei andere unterzeichneten. Janaka machte noch ein Siegel drauf und damit war Königreich übergeben. Sagte Ashtavakra: Okay, danke, du kannst dann gehen. Gut, Janaka wusste jetzt nicht, was soll er jetzt machen. Er hatte war nur in einem Beruf ausgebildet, nämlich König. Und während er gerade so weg war, hört er plötzlich die Stimme seines Meisters, und der Ashtavakra sagt: Janaka, komm doch bitte wieder zurück. Gut, Janaka kam zurück und dann sagte Ashtavakra, Du weißt, ich weiß ja gar nicht, wie man so ein Königreich regiert. Ich setze dich jetzt als König ein. Aber in meinem, in meinem Auftrag, du, wirst, und ich, du bekommst besondere Aufgaben, du gehst dort zurück und sagst niemandem, dass du mir das Königreich übertragen hast. Du tust so, als ob du weiter König bist. Aber ich werde ab und zu mal vorbeikommen. Und jedes Mal musst du damit rechnen, dass ich das Königreich übernehme. Hier ist die Urkunde, hier sind die Zeugen. Und so ging der Janaka zurück, regierte das Königreich, wusste aber, es ist nicht mein Königreich. Er musste auch die Rolle eines Königs spielen und damals gehörte dann auch dazu, dass er irgendwo einen größeren Palast hat und alle möglichen Luxus. Aber er wusste, es kann in jedem Moment passieren, der Ashtavakra kommt hin und dann muss der Janaka irgendwo in den Wald hingehen, denn dann gehört ihm gar nichts und so erreichte Janaka die Selbstverwirklichung als König, als liebevoller Ehegatte, als Vater von Sita, die er später den Rama geheiratet hatte und er wurde der Lehrer von vielen anderen Lehrern unter anderem zu dem Sukadev, der vedischen Zeit und dann gibt es auch so eine andere Geschichte. Eines Tages kam ein, es gab so einen Mönch und Bettler mit Bettelmönch, Wandermönch. Der hörte, dass Janaka die Vollkommenheit erreicht hat, und er ging dorthin und konnte das nicht glauben und bat den Janaka, Sie sollen mal über, wollen zusammen über Vedanta diskutieren und sprechen. Aber er weiß, Janaka ist ein beschäftigter Mensch, aber er möchte nicht, dass ihr Gespräch unterbrochen wird, solange die beiden da sind. Dann sagte Janaka, okay, ab und zu mal könnte es sein, dass man kurz ein Bote reinkommt, aber man soll uns nicht unterbrechen. Dann kam irgendwann, während sie diskutierten über Vedanta, kam die, der erste Bote rein und sagte, da und da ist irgendwas passiert, sagte Janaka. Der, Haupt, der Gouverneur weiß, was er zu machen hat, stört mich nicht weiter. Dann kam der Nächste und sagte, du, Janaka, der Feind an der Grenze marschiert ein, sagte Janaka, der Kommandeur weiß, was er zu tun hat und die Diplomaten auch, die sollen das tun, worin sie ausgebildet sind, stört mich nicht weiter. Und sie diskutierten weiter bei Vedanta. Dann kam der nächste Bote und sagte, der Palast steht in Flammen, sagte Janaka zu seinem Gast, ich glaube, wir müssen jetzt langsam rausgehen, aber wir können uns ja weiter unterhalten, während wir sprechen. Und während sie dann so rausging, plötzlich rannte der Bettelmönch wieder rein. Und zehn Minuten später kam er, voller Ruß, zurück und brachte seinen Bettelnapf mit. der Janaka lachte und sagte, es gilt Verhaftungen zu überwinden, ob es die Verhaftung an einen Palast ist oder einen Bettelnapf. In diesem Sinne muss man nicht äußerlich verzichten, sondern es gilt, innerlich loszulassen. Natürlich ist es auch mal eine Hilfe, dann auch einfacher zu leben. Und in der heutigen Zeit ist natürlich ein ökologisches Bewusstsein schon aus ethischen Gründen notwendig. Es ist eine Einstellungssache. Natürlich kann man dann auch sehen, wie intensiv ist die Verhaftung und wie Rajasik oder Tamasik ist sie. Und da gilt es eher, sattwig, Verhaftungen in Liebe, wachsen zu lassen. Und es gilt dann auch in dem, was man hat, natürlich ethisch umzugehen und natürlich ökologisch verantwortungsbewusst. Also es ist theoretisch möglich, im Luxus zu leben und die höchste Verwirklichung zu erreichen. Aber in der heutigen Zeit ist im Luxus zu leben, ich behaupte, unethisch. Aber es wenn man ist, vom muss, was ist Luxus? ist der Luxus den Wasserhahn. Und damit ist es wieder, gut, in unseren Breiten, wo es glücklicherweise genug Regen gibt, ist es jetzt kein unverantwortlicher ökologischer Luxus, den Wasserhahn aufzudrehen. In Indien, wo es zum Teil Trockenheit ist, schon eher. Ja. Hm. Gut, aber so muss man wieder verschiedene Ebenen sehen. Die eine ist die Ebene der Nicht-Identifikation und die andere Ebene ist die Ethik. Und dann ist natürlich immer, ethische Fragen sind nie einfach zu beantworten. Aber es ist eine Fragestellung, die über die reine Frage, was ist wirklich und unwirklich hinausgeht. Und wer bin ich auch hinausgeht. Noch eine Frage? Gut, dann will ich jetzt die auf die vier Mahavakyas eingehen. Vakya heißt Ausspruch, Vak heißt Sprache, Vakya Ausspruch, Vak heißt auch Mund, Sprache, Sprechorgan, Mahavakya sind dann die großen Aussprüche und diese großen Aussprüche stehen in den Upanishaden und jeder dieser vier Mahavakyas steht in verschiedenen Upanishaden. Aber meines Wissens stehen nicht alle vier in einer Upanishade und letztlich hat Shankara dieses Konzept der vier Mahavakyas populär gemacht und hat darüber auch Abhandlungen geschrieben. Aber es gibt manche der Upanishaden, die insgesamt eine ja, Auslegung einer dieser Mahavakyas sind, die vier Mahavakyas sind. Tat, twam asi, das heißt das, tat, bist asi, tvam du, tat twam asi, das bist du. Das nächste ist aham. brahma -Smi. Aham heißt Ich bin. Brahman ist Brahman und Asmi heißt Dieses Brahman. Ich bin dieses Brahman. Dritte ist Prajnanam. Brahman. Brahman ist nichts anderes als Bewusstsein. Prajna heißt Wissen, Prajna heißt Bewusstsein, ähnlich wie Chit. Und das Letzte ist Hayam Atma Brahma. dieses selbst ist brahman kann es auch leicht einen deutschen modern heißt ayam atma brahman dieses selbst ist brahman das sind große aussprüche die bedeutung auf verschiedenen ebenen haben Next sie das bist du. Und ich habe euch ja dieses Buch hier empfohlen und da könnt ihr vieles nachlesen. Es gibt zur Erläuterung, was diese vier Mahavakyas bedeuten, gibt es eine. Sogenannte Methode, die nennt sich Bhagat Yaga Lakshana. Jetzt kriegt ihr noch ein bisschen ein paar Sanskrit-Ausdrücke, sodass ihr sagen könnt, ihr habt einige neue Sanskrit-Ausdrücke gelernt. Wenn man Wort, wenn man Sätze in ihrer Bedeutung verstehen will, dort gibt es verschiedene Ebenen. Das erste ist Vajata. Vajjata ist die direkte, Über direkte Bedeutung. Also zum Beispiel, wenn ich sage, das ist eine Orchidee, dann ist das eine direkte Bedeutung. Oder diese Pflanze ist eine Orchidee, ist klar. Braucht man nicht großartig drüber nachzudenken. Die zweite ist die sogenannte Lakshyata und Lakshyata heißt indirekte Verbindung zwischen Wort und, und Bedeutung. Zum Beispiel, wenn ich sage, Montag war sonnig. Was soll das heißen? Es wörtlich nehmen, ist der Montag sonnig? Kann ein Kalendertag sonnig sein? Man würde sagen, wenn wir sagen Montag war sonnig, dann sagt man das Wetter am Montag war sonnig und zusätzlich noch das Wetter, wo ich war, war am Montag sonnig. Das ist jetzt auch nicht so, dass im ganzen Universum gleichzeitig am Montag sonnig war, auch nicht am ganzen Planeten Erde, sondern wenn man sagt, Montag war sonnig, dann wird man sagen, ja, ist eine, in, ist eine sogenannte inhaltliche Bedeutung, indirekte Bedeutung, das ist dann Lakshyata. Das nächste ist Vajjata Lakshyata Moment, da fehlt noch was. Viangata. Viangata? Ich noch gerade nochmal gucken, wo er... Mhm. Das ist also indirekt. Ich will, jetzt, ich will jetzt gleich auf die nächste eingehen. Das ist die sogenannte Jahalakshana, dann Ajahalakshana und Jahat Al Jahad Ajahalakshana. Also von Lakshyata, indirekte Bedeutung, gibt es drei verschiedene. Und das dritte wird auch als Vyangyata bezeichnet. Die erste ist das Jahalakshana, das heißt, man, wenn man ein Wort oder eine Aussage hat, dort muss man etwas erkennen. Also, wenn man sagt, oder, nein, da muss etwas abgelegt, abgeändert werden. Also beim ersten, bei Jahad, Jahalakshana, muss etwas abgeändert werden. Zum Beispiel, wenn man sagt, Rotenburg ob der Taube, ob heißt eigentlich auf der Taube, stimmt ja nicht. Rotenburg ist nicht auf der Taube. Rotenburg ist an der Taube. An der Taube. Oder im Englischen, house on the river, das macht auch keinen Sinn, on heißt auf, man sagt zwar house on the river, aber was man damit sagen will, das Haus ist am Ufer des Flusses. Also die jahalakshana, jahalakshana weise würde sagen, man muss einen Teil der Bedeutung nehmen, verändern und eine andere Bedeutung, dann versteht man, was gesagt wird. Ajahalakshana heißt, man muss einfach etwas ergänzen in der Bedeutung. Also angenommen, das ist jetzt ein klassisches Beispiel: Man beobachtet, man ist auf einem Pferderennen und da die Pferde haben dann unterschiedliche Farben für die Sättel. Die eine ist rot, andere grün, andere blau. Und dann nehmen wir an Jemand, der weiter hinten ist, sieht das nicht und der eine hat vielleicht einen Fernglas und dann fragt er hinten dran, wer führt. Und dann sagt der mit dem Fernglas, sagt Weiß. Da muss man jetzt etwas ergänzen. Es macht jetzt keinen Sinn, dass die Farbe Weiß führt, sondern was meint der, wenn er sagt Weiß? Das Pferd mit dem weißen Sattel oder der weißen Schabracke führt. Wenn er das sagt weiß, dann heißt das, man fügt etwas dazu. Bei Jahalakshana, dort ändert man etwas. Bei Ajahalakshana tut man etwas dazufügen. Und bei Jahad-Ajahalakshana nimmt man etwas weg von der wörtlichen Bedeutung. Da nehme ich auch ein altes Beispiel, ich werde es aber jetzt modernisieren. Angenommen, jemand von euch ist aus Frankfurt und ihr geht so die, das Mainufer entlang und dann seid ihr unter der Mainbrücke und dort seht ihr, wie dort jemand aus einer Pappschachtel herausgekrochen kommt morgens und zerzaust, der Haare riecht nach Alkohol. Und er kommt euch irgendwo bekannt vor und dann sagt er, Sie sind doch Zahnarzt Dr. Müller. Ist die Aussage korrekt oder nicht korrekt? Jetzt muss man eine ganze Menge weglassen. Nehmen wir an, es gibt so eine Hintergrundgeschichte. Der war tatsächlich ein Zahnarzt gewesen. Irgendwo hat er aber ist auf den Alkohol gekommen. Daraufhin ist seine Frau ja, irgendwann weg gewesen. Die Kinder auch. Da hat er noch mehr getrunken, konnte nicht mehr beim kein Zahnarzt mehr sein. Ist dann schließlich obdachloser geworden und wollte aber irgendwo. Ja, allen Hilfsprogrammen nicht folgen und so ist er halt dort. Er ist jetzt kein Zahnarzt mehr, deshalb die Aussage, sie sind doch Zahnarzt, unsinnig. Er ist auch kein Doktor mehr, er ist auch nicht mal als Arzt. Müller nennt er sich auch nicht mehr, sondern die, die ihn sprechen, nennen ihn alle Peter. Und dass er Müller heißt, weiß keiner. Man könnte sagen, juristisch ist er das noch, aber wenn man Namen nimmt, im alten Indien, wo der Vergleich herkommt, da ist das dann keine juristische Sache, sondern wenn man sich anders nennt, dann hat sich der Name geändert. Wenn man also sagt, Sie sind doch der Dr. Müller, der Zahnarzt Dr. Müller, ist alles falsch. Er ist weder Zahnarzt, noch Doktor, noch Müller und die Aussage ist trotzdem nicht falsch. Wenn man alles wegnimmt, was die offensichtliche Bedeutung wäre, und dann nur noch den Kern nimmt, das nennt sich dann Jahad Lakshana, Und das wird dann auch als Yaga Lakshana bezeichnet. Und diese Art des Verständnisses brauchen wir für die vier Mahavakyas. Wenn wir sagen, Tattvam Asi, das bist du, dann darf sich, bezieht sich das nicht auf den Körper. Wir sind nicht der Körper. Es bezieht sich nicht auf die Persönlichkeit. Wir sind nicht die Persönlichkeit. Es bezieht sich nicht auf Denken und Fühlen. Wir sind nicht Denken und Fühlen. Wenn man alles wegnimmt, was man wörtlich nehmen könnte, was dann übrig ist, das ist man. Tattvamasi. Normalerweise, wenn man fragt, wer bist du? Dann antwortet mir, ich bin der Karl. Sag mir mehr über dich. Ich bin äh, Bäcker, Vollkornbäcker, äh, spezialisiert auf äh, vegane Torten. Erzählen mir mehr. Ich bin so und so viele Jahre alt. Erzählen mir mehr. Ich habe das und das studiert, aber später umgesattelt. Erzählen mir mehr. Ich bin seit fünf Jahren vegan. Erzählen mir mehr. Ich bin äh, Wassermann, Aszendent Skorpion, Sonne im Fisch, Konjunktion mit Mars. Äh, Erzählen mir mehr. Ich bin äh, vom Prakriti her. Pitta mit etwas weniger Vata, momentan in der Vikriti mit ne, zu hohem Vata, erzählen mir mehr. Wenn wir all das, uns all davon lösen, hm, ich, bin, oder noch, ich bin Mutter, habe zwei Kinder, ich bin hm, und so weiter, all das, hm, wenn wir uns von all dem lösen, was dann übrig bleibt, Tattvamasi, das bist du. Das ist die eine Richtung von Tatwamasi, das bist du. Tatwamasi geht aber auch in die andere Richtung. Wenn man sich einen Menschen anschaut, kann man auch sagen zu sich selbst, Tatwamasi, das bist du. Wir sind eben nicht nur das Bewusstsein in diesem Körpergeist-Kontinuum, sondern wir sind auch das Bewusstsein in diesem Geist-Kontinuum und diesem und diesem. So können wir uns selbst sagen, Tatvamasi, der Mensch, der vor dir ist, das bist du auch. Und der Mensch, der das und das macht, Tatvamasi, das bist du auch. Und der Baum bist du, und der Regen bist du, und der Sturm bist du, und so weiter. Tatvamasi. Aber nicht, ich bin jetzt nicht der physische Regen, aber ich bin das, was letztlich die Essenz des Regens ausmacht.